0: Areena. Antonio de Oliveira Salazar oli kärsimätön taloustieteen professori. Hän oli yksinvaltainen ja ahkera puurtaja, joka pisti Portugalin kuralla olleen talouden kuntoon yhdessä vuodessa. Heti sen jälkeen, kun kenraali Oscar Carmona, hänen johtama sotilasvallankaappaus vuonna 1926, oli ensin raivannut suurimmat esteet uudistusten tieltä. Tohtorin koulutuksen saanut Salazar toimi ensin Oskar Carmonan, hallituksen valtiovarainministerinä vuosina 1928-1932. Ja kun Oskar oli tehnyt itsestään presidentin, hän nimitti Oliveira Salazarin pääministerikseen. Näin Portugali oli saanut johtoon kahden diktaattorin duon, jossa Oskar Carmona, Edusti Tyrannian jatkuvuutta ja verä Salazar-hallinnon keinoja aina vuoteen 1968 asti. Salasarin tullessa rahaministeriksi 1928 maassa oli viimeisen 15 vuoden aikana ollut 8 presidenttiä, 44 hallitusta ja 20 vallankumousta. Valtiontalouden vuotuinen vajaus oli jättimäinen eli nykyraassa noin 17 miljardia euroa rautanyrkki Salasarille. Nämä olivat vain tilastoja, jotka korjattiin sen enempää kansalta kyselemättä. Tämä on 12 diktaattorisarja ja minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Kirjailija-filosofi Leiv Sundström, millainen persona oli Veera Salasar oli, jota tarkemmin ruolit muun muassa kirjassasi rajaton valta modernin ajan diktaattorit Hitleristä Kim Jong-unin?
1: Hän oli aika poikkeuksellinen. Hän oli korostuneen tämmöinen pidättöväinen, rauhallinen ja hyvin sivistynyt. Hän oli yksi koulutetuimpia diktaattoreita.
0: Ja hän viihtyi ehkä parhaiten työpöytänsä ääressä, tutkin raportteja ja suunnitellen asioita ja pohtiin ongelmia.
1: Kyllä joo, hän eli hyvin vaatimattomasti. Hän hän asui pääministerin virka-asunnon yläkerrassa vuosikymmeniä ja hän asui siellä taloudenhoitajansa kanssa, joka vähän niin kuin, äh, oli ehkä hänelle niin kuin tämmöinen mikä Hän ei siis koskaan avioitunut, eikä hänellä ollut lapsia. Ja hän, hän, hän todellakin nosti hyvin mitätöntä palkkaa tässä
0: pääministerivirasta. Esimerkiksi vuonna 1962 niin hänen palkkansa oli noin 7000 nykyeuroissa. Niin, niin tämä oli niin kuin yleinen vitsinaihe jopa diktaattoripiireissä. Hän oli aika, aika matalan profiilin diktaattori, sanotaanko näin.
1: Joo, mä en, en tiedä, miten muut diktaattorit tota tiesivät, että hänen palkasta vai eivät, mutta varmasti olisi, olisi ollut aikamoinen vitsenä. Täytyy kyllä muistaa, että ihan kaikki diktaattorit eivät ole, ole kahmineet valtion kanssa. Esimerkiksi Hitler hän ei nostanut juurikaan palkkaa hänen niillä tuloilla, mitä hän sai tästä Mein julkaisemisesta. No, tietenkin hänellä oli pystynyt elämään muutenkin. Miten hän halusi, mutta, mutta tota, kaikki diktaattorit eivät ole kahmineet omaisuutta. Jotkut ovat kyllä, tai hyvin monetkin ovat. Ö, Salazar tosiaan, paitsi että hän eli vaatimattomasti, niin, niin hän ei, ei kahminut sitä omaisuutta. Hänellä ei ollut lapsia, mutta hän oli adoptoinut tämän taloudenhoitajansa kaksi serkkutyttöä. Eli hänellä oli niin tavalla jälkipolvea, mutta hän, hän ei jättänyt heille oikeastaan juuri mitään. Ja taloudenhoitajakin sai lähtöpassit sitten Välittömästi salasarin kuoleman jälkeen tästä virka Ja todellakin, kun hän, hän ihan elämänsä ehtoopuolella halvaantui, niin hänellä ei ollut tarpeeksi rahaa tähän sairaalahoitoon. Valtio joutui kustantamaan tämän sairaalahoidon. No, harvassa diktatuurissa tämä olisi ollut mikään ongelma tai tullut edes esiin, mutta, mutta tämä nyt kuitenkin tämmöisenä pienenä yksityistapauksena tuli esiin.
0: Niin hän ei ollut mikään värikässä johtajapersoonallisuus, vaan pikemminkin tiedemiesmäinen ja hyvin pidättyväinenkin.
1: Kyllä joo. Ja hän, hän siis esimerkiksi teki kävelyretkiä Lissabonin keskustassa. Turvamiehet seuraisivat sitten matkan päässä. Eli turvamiehiä oli, mutta nekin oli, eivät olleet ihan välittämässä läheisyydessä. Ja Yleensä diktaattorit ovat olleet hyvin neuroottisia, vainoharhaisia ja, ja pelänneet turvallisuutensa puolesta käyttäneet kaksoasolenta ja heillä on ollut palatsien verkostoja, mutta Salazarilla ei ollut mitään tällaista. Hänellä ei ylipäänsä ollut mitään tämmöisiä megalomaanisia rakennushankkeita. Häntä vastaan kyllä tehtiin murhayritys, mutta senkin hän otti niin kuin, omille tavoilleen tyypillisesti hyvin viileästi. Hän, tämä pommiisku epäonnistui ja... Hänen päivän rutiiniinsa saivat millään tavalla keskeytyneet. Hän oli menossa messuun ja, ja kun, kun auto pääsi perille, niin hän sanoi, että no niin, tapaus on noihin, mennään messuun.
0: Niin Salasar viihtyi pääisessä tiedemiesten seurassa ja usein hän valitsi hallituksensa jäsenikseen myöskin niin professoreita.
1: Hän oli myöskin joitakin pappismiehiä, jotka olivat hänen vanhoja ystäviään. E- Hänellä ehkä jopa oli joitakin, joita voisi sanoa ystäviksi. Yleensä diktaattoreilla ei ole juurikaan ystäviä, on vaan niin näitä hännystelijöitä. Mutta nämä hänen ystävänsä tai tuttavansa, mitä ne nyt olivatkaan, niin ne eivät olleet siitä vallan ytimestä niinkään, vaan ne, he olla esimerkiksi vanhoja akateemisia kollegoja. Ja tämä hänen, hänen niin tavallaan... Mitä hän teki näitä henkilövalintoja, niin, niin siinä sitten taustalla oli, että armeija oli nostanut hänet valtaan, mutta hänen täytyi kuitenkin ollakseen diktaattori saada ote armeijasta. Ja, ja tämä oli myöskin osa, että hän ei halunnut niinku suosia näitä armeijan henkilöitä. Eli hänen, hän tietyllä tavalla kävi kuitenkin sellaista sisäistä, sisäistä taistelua armeija vastaan tai, tai halusi pitää sen tällä tavalla otteessa.
0: Oli Veera Salasar hallitsi Portugalia paitsi tiukalla kurilla, niin myös mahdollisimman vähällä huomiolla, ja hän esiintyi julkisuudessa harvemmin kuin kukaan muu tunnettu valtiomies.
1: Joo, hän ei pitänyt paras valoista ja hän ei muutenkaan, hän oikeastaan halusi elää vähän niin kuin tavallinen ihminen, mihin viittaa niin kuin nämä kävelyretketkin siellä Lissabonin keskustassa, ja, ja tota, tai oikeastaan ei edes tavallisen ihmisen elämää, vaan niin elää ihan hissukseen omissa, viihtyi omissa oloissaan. Hän ei myöskään äh, tehnyt mitään äh, suuri, suuria niin kuin, äh, kiertueita tai, tai mahtipontisia valtionvieroiluja. Hän äh, kävi ainoastaan kerran Iperia-nimimman ulkopuolella. Sekin oli tämmöinen matka tämmöisen katolisen konferenssiin ennen tätä diktaattoriaikaa. Ja sitten diktaattoriaikana hän Kävi ainoastaan Espanjassa. Taisi käydä vain pari kertaa tapaamassa Frankoa.
0: Salazar ei pitänyt puheiden pitämisestä. Jos hän piti puheessa siinä täytyy olla jotain erityisen painavaa sanottavaa, jonka Salazar esitti huolellisesti sanoja punniten. Ja Salazar väitti itse, että hänellä ei ollut puheenpitäjänä lahjoja ja hän vieroksui myös poliittista retoriikkaa.
1: Joo, ja tämä näkyy myöskin siinä, miten hän suhtautui muihin diktaattoreihin. Vaikka Frankon kanssa niin kun oli joitakin tapaamisia, niin hän, hän itse asiassa karsasti sitä Frankon mahtipontisuutta ja tärkeilyä. Franco itse asiassa ehkä enemmänkin kunnioitti Salazaria. Mussoliniä hän piti jossain määrin arvossa ennen kuin tämä sitten lähti näihin onnettomiin sotaseikkailuihin. Hitleriä Salazar karsasti koko ajan, vaikka sitten... Hitlerin kuoltoa, niin oli suruliputus, mutta hän, hän kummeksui tämän ideologian, tämän antisemitismin rasismia, tämän ja ylipäänsä tämän julkista esiintymistä.
0: Niin Salasara myöskin vihasi kunniamerkkejä, eikä niiden perään itsekään haikailut. Vaatimattomuuden ja olemattoman ahneuden takia jätin itse Salasarin pois kirjasta Hirmut hallitsijat 52 diktaattoria ja tilalle valitsi jotain afrikkalaista laatutavaraa, jos näin voi sanoa, mutta... Kieltämättä eurooppalaisesta näkökulmasta Salasar on, on hyvinkin kiinnostava tapaus. Miksi Olivera Salasar tyytyi pääministerin rooliin eikä pyrkinyt esimerkiksi presidentiksi? Tuskin se pelkkää vallanpitäjän vaatimattomuutta oli.
1: Tällä tavalla niin kun oli varmaan hyvä pitää tämmöistä kulissia. Ja kun hän vieraksui tätä julkisuutta, niin hän saattoi sitten aina sysätä presidentin siihen tavallaan niin kun keulille, että, että myöntämään näitä kunniamerkkejä ja avaamaan tilaisuuksia. hän riitti se, että hän pystyi ohjailemaan sitten siellä taustalla näitä, näitä asioita. Ja tämä Carmona hän olisi voinut olla periaatteessa niin Salazarin kilpailija. Eli, eli tota, hän olisi voinut olla, tai hänestä olisi voinut tulla Portugalin diktaattori, mutta hän antoi periksi. Eli, eli tota, hän, hän tyytyi siihen kakkosasemaan siellä Salazarin apurina. Hän kuoli vuonna 1951. Sen jälkeen valittiin uusia presidenttejä jotka olivat sitten näitä, käytännössä olivat Salasarin suojatteja Salasarin valintoja.
0: Salasarin aikaan Portugalin presidentti oli siis todellakin niin kuin lähinnä seremoniamestari, niin, niin kuin tuossa totesit, ja hän vihasi presidentin tehtävän kuuluaan julkisuutta. Kun Salasar kääri hihat, hän muutti Portugalin korporatiiviseksi eri eturyhmien fasistiseksi valtioksi, voisiko näin sanoa?
1: Joo, tästähän on hyvin paljon puhuttu, että oliko se Salasarin härjestynyt fasistista vai ei. Kyllähän, niin kuin, kuten sanottu, niin hän tavallaan niin kuin ihaili Mussoliniä, että kuinka Mussolini on tuonut uuden järjestyksen Italiaan. Ja kyllähän tämä, tämä hänen niin kuin autoritaarinen äh, hallintomallinsa ja korporatismi se viittaa fasismiin. Mutta toisaalta, niin äh, Portugalissa ei ole mitään kovin kiihkää nationalismia. Ja itse asiassa niin kuin, fasismiin yleensä liitetty militarismi. Oli, oli Portugalissa niin vähä, huomattavasti vähäisempää. Itse asiassa niin kuin ennen sotaa ja sodan aikana Portugalin sotilasmenoja karsittiin todella rankasti. Ja, ja se on niin hyvin epäfasistimaista.
0: Salazar kukisti kaikki opposition yritykset tarpeen vaatiessa. äänestäjien pääsy vaalipaikoille estettiin ja vaalit eivät siis olleet vapaita ja lehdistön suu tukittiin ja Poliisi valvoi kaikkea ja kaikkialla, eli, eli kyllä hänellä oli niin kuin kuitenkin aika tiukka ote, ote valtiosta.
1: No joo, Portugalin parlamentissa oli 120 jäsentä ja kertaakaan Salasarin valtakauden aikana sinne ei päässyt ei, ei ainuttakaan. Eli yrityksiä kyllä oli, mutta hyvin usein niin nämä oppositiopoliitikot Heille annettiin jonkinnäköisiä näennäisiä toimintaoikeuksia, mutta sitten vaaleja ei mitenkään tarkkautu puolueettomasti ja ääntenlaskentaa ei tarkkautu mitenkään. Ja, ja tota, hyvin usein niin juuri ennen vaaleja nämä opposition edustajat sitten luopuivat ehdokkuudestaan. Ja tosiaan niin Salasarin kuoleman jälkeenkin seuraavissa vaaleissa niin se kaikki, kaikki tota 120 edustajaa olivat hänen puolueensa.
0: Jäseniä, että, että
1: homma ei muuttunut välittömästi Salasarin kuoleman jälkeenkään.
0: Niin, maan vankilat olivat myös täynnä poliittisia vankeja, eli se oli yksi tapa hoidella näitä poliittisia vastustajia. Pääsy yliopistoon johtui siitä, kuuluiko Salasarin puolueen nuorisojärjestöön, eteneminen uralla riippui puolueen jäsenkirjasta ja talouselämää hallitsevat suuret monopoliyritykset, joiden johtajat olivat myös puolueen johdossa.
1: Noin pikkasen. Taas Maan vankilat eivät olleet ihan niin pullollaan. <tri> <tri> Joo. Kyllä oli poliittisia vankeja. Heitä vietiin muun mm. muassa saarelle ja, ja oli pitkälti samoja vastustajia kuin Frankolla eli kommunistit, vapaamuurarit. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että hän, hän myöskin niin kun, vielä viitataan tähän fasismiin, niin Portugalissa oli ihan semmoinen kunnon fasistipuolue, niin hän kielsi sen. Eli, eli hän kyllä pyrki niin kuin esiintymään tämmöisenä koko kansanjohtajana ja koko voimana. Ja kyllä hän jossain määrin myöskin onnistui tässä. Eli hy- hyvin suuri osa portugalilaisista kyllä varmasti kannatti häntä. Eli hän ei ollut mikään niin tämmöinen vihattu hahmo, mutta kyllä hän onnistui sillä, sillä vaatimattomuudellaan ja tehokkuudellaan ja voisi sanoa sillä, sillä olemuksellaan. Niin vakuuttamaan suuren osan Portugalin kansaa, ja kyllä niitä oli aika vähän itse asiassa näitä näitä todella radikaalia soraa.
0: Lukutaitoinen kansanosa oli katkera, mutta kun maan lukutaito oli alhainen, se ei sitten pääministeri Salasaria paljon huolettanut. Oli Veira Salasarin valtakautta on kuvattu myös, myös että se oli 1900-luvun, eli koko vuosisadan pitkäikäisin kansanvedätys, joka oli määrätietoisen, Sisäänpäin kääntyneisyyden tulos, eli menneisyyteen vihkiytyneenä Salasarin diktatuuri katsoi sokeen silmin kohti tulevaisuutta. Tällainen runoillisesti tämä lasi
1: No joo, hänhän oli monarkisti, mutta Portugalin monarkia oli lakanut siinä 1900-luvun alussa ja... Hän kannatti kuningasvaltaa vielä tämän jälkeenkin, mutta sitten vallassa ollessaan niin toisen kuin Franco, niin hän ei tehnyt mitään lupauksia tämän kuningasvallan palauttamiseksi, eikä todellakaan halunnut itse ruveta kuninkaaksi. Eli tämä monarkismi tavallaan jäi sitten tavallaan pois siitä hänen ajattelustaan, mutta hän hän oli erittäin konservatiivinen ja... Tämä jossain määrin sitten myöskin niin kuin tahrasi hänen niin kuin sitä, sitä valtakautta, joka olisi voinut olla semmoinen aika maltillinen diktatuuri. Hän niin härkäpäisesti piti kiinni näistä Portugalian omistuksista Afrikassa, eli, eli tota Goa, Intia V. Goa on vuonna 1961, ja si, si, siihen Salazar hän ei pystynyt tekemään sille asialle mitään. Mutta, mutta Afrikan omistuksille tähän hän kuitenkin niin kuin halusi pitää kiinni ja, ja se vei niin kuin Portugaliin siirtomaan sotista. Ja myöskin se Salazarin tämä talousajattelu, sehän toimi silloin, kun hän tuli hoitamaan Portugalin taloutta, hän oikeastaan niin pääsi hyvin poikkeuksellisia tietä diktaattoriksi niin talousministeristä pääministeriksi ja siitä, sitä kautta diktaattorin asemaan hyvin, niin hänet niin tavallaan kutsuttiin valtaan siinä, missä Useimmat muut diktaattorit ovat häikäilemättömästi puskeneet tietään tämmöisellä kyynärpää juonitelleet, niin hänet todellakin niin kutsuttiin. Ja, no, tässä Karmoonella oli kyllä hyvin suuri osuus. Ja, ja tota, tällöin hän, hän onnistui tehtävässään. Eli Portugalin talous tasapainottui. Ja Portugali myöskin selvisi tämän suuren laman yli paljon helpommin kuin monet muut valtiot. Ja hän myöskin piti sodan aikana Portugalin puolueettomana. Tässäkin oli sellainen kuvio, että ensimmäisen maailmansodan aikana Portugalihan on oli, oli osallistunut ympäröisvaltojen kanssa sotaan, ja tuhansia portugalilaisia sotilaita oli kuollut Ranskan rintamalla, siis sodassa, mikä ei millään tavalla oikeastaan koskettanut heitä. Ja tämä, tämä oli vielä kansanmuistissa. Se, että Salazar piti Portugalin ulkona toista maailmansodasta hyvin tämmöisellä taitavalla diplomatialla, niin kyllä se myöskin niin kuin toi hänen krediittiä. Eli ongelmat sitten lähtivät liikkeelle oikeastaan vasta todelliset ongelmat 60-luvulla.
0: Niin, jos tällainen kärjekkäästi vetäisi yhteen, niin Salazarin tyyli ja aikakausi oli ihan yhtä ihana kuin, kuin tuota fasistin syleilys, ikäli kun ruoskasta sattuu pitämään. No ehkä tämä on vähän kärjekkäästi sanottu, kun tässä nyt mietitään sitä, mistä on puhuttu, mutta, mutta Salazarin diktatuurin aikana maassa oli salittu vain kirkolliset juhlat, kuten Fatiman ilmestyksen palvonta Salasarja kuvattiin Messiaksi, jonka Fatiman neitsyt oli luvannut tulevan pelastamaan Portugalin. Kristittyjen saakassaan Fatimalle oli ilmestynyt aikana myös neitsyt Maria, joten raamatullinen vertauskuva teki suuren vaikutuksen varsinkin lukutaidottomiin maatyöläisiin. Fatima, jalkapallo ja kansanmusiikki ne pitivät portugalilaiset tyytyväisenä, eli puolen vuosisadan ajan.
1: Eh, no joo, vähän taas pik, vedän tota, takaisin. Ää, hänen ei itse asiassa ollut mikään kovin iso, suuri jalkapallofani. Ää, hän tota, kummeksoi tämmöistä kaikennäköisiä massatapahtumia ja, ja niihin kuului myöskin siis tämmöinen jalkapallohulluus. <laughs> e, ja, tota, kansanmusiikista ehkä hän sitä kuuntelikin. Ja, mitä tulee tähän katoliseen uskontoon, hän oli siis todellakin konservatiivinen katolinen. Ja kävi messussa, mutta eihän nyt mikään semmoinen kovin äh, kihkomielinen katolinen sitten kuitenkaan ollut. Et siinäkin oli vähän semmoinen, äh, että hän, hän vierasti vähän tämmöistä massameininkiä. Hän oli semmoinen suuri yksinäinen, tai ehkä niin kuin monien joidenkin silmissä oli, ja ehkä omien, omissa silmissäänkin oli vähän semmoinen suuri yksinäinen.
0: Mutta kansalle hän sanoi katolilaisuuden ja jalkapallon ja kansanmusiikin faadon kuitenkin, jo, joka kansaa vei eteenpäin omissa askareissaan.
1: Joo, kyllä. Hän kyllä antoi niin kun jonkun verran vapauksia portugalilaiselle. Muun muassa siis heillä oli oikeus kyllä muuttaa maasta ja tämähän oli niin se, mitä siitä, millä tavalla niin monet portugalilaiset iten äänestivät, että he, he lähtivät siirtotyöläiseksi. Esimerkiksi Ranskaan. Ranskassahan on, on hyvin paljon portugalilaisperäisiä. Yli miljoona ihmistä lähti sitten siinä 60-luvulla muistakseen.
0: Oliveri Salazaralle niin vapaus ei ollut vaihtoehto, vaan se täytyi lunastaa Portugalissa joka päivä niin sanoissa kuin teoissakin. Että kansa oli kuitenkin aika, aika tiukan kurin alla.
1: Kyllä, kyllä niin kuin yhteiskunta oli suljettu ja... Salasar oli niin kuin se, se johtaja, että se, se oli tunnustettava, mutta sitten semmoista ihan niin kuin järjestelmällistä vainoa ei ollut. Niin kuin ei, ei mitään semmoista, niin kuten jossain Stalinin Neuvostoliitossa, että ihmisiä vain katosi. Ja hänellä ei ollut myöskään niin kuin semmoista etnistä ryhmää, mitä vainota. Kommunistit oli oikeastaan se päävastustaja Portugalissa. Heidät hän piti kyllä
0: kurissa. Antonio Salazar syntyi köyhään perheeseen Daun Viinilaakson alueella vuonna 1889. Oliveira Salazar oli älykäs ja varhaiskypsä lapsi. Perheen ystävä auttoi Oliveiraa aloittamaan katollisen oppikoulun. Oliveira oli ahkera maalaispoika ja myöhemmin hän pääsi yliopistoon, jossa aloitti oikeustieteen ja taloustieteen opinnot Vuonna 1910 Portugalissa syrjäytettiin monarkia. Kuningasvalta päättyi ja maa julistautui tasavallaksi. Salazar oli tuolloin 21-vuotias. Neljä vuotta myöhemmin Salazar päätti oikeus- ja taloustieteen opintonsa kurssinsa parhaana. Ajan myötä tietoälykkäästä nuoresta miehestä kulki myös sotilasvallan kaappauksella valtaan Oscar Oskar Karmonalle. Hän määräsi Oliveira Salazarin jättämään lainopillisen tiedekunnan tuolloisen taloustieteen professorin tehtävän ja aloittamaan paasti velkaantuneen Portugalin valtiovarainministerinä. Tämä ei ollut välttämättä kovin vastenmielistä Salazarille, sillä hän oli jo aiemmin liittynyt konservatiiviseen katoliseen puolueeseen ja vuonna 1921 hänet oli valittu jopa pääkaupungin parlamenttiin. Maan asioiden laittaminen kuntoon piti lopulta Salasarin poikamiehenä hautaan asti näin tiivistettynä hänen urastaan tässä vaiheessa, mutta kirjailija-filosofi Leif Sundström on pohdittu, kuinka yksinäinen katolisen yliopiston opettaja, joka toki onnistui tasapainottamaan valtion budjetin leikkaamalla julkisia menoja ja uudistamalla verotusta, niin pystyi keskittämään kaiken vallan itselleen ja pysymään Portugalin johdossa jopa puoli vuosisataa.
1: Hän hän onnistui tavallaan tekemään itsestään armeijalle välttämättömän. Yksi sana ehkä tuossa mistä vähän korjaan, että Karmona määräsi Salazarin. Salazar teki aika selvästi, että häntä ei hän, Hänet kyllä voisi sanoa, että kutsuttiin jo siinä aluksi, oliko se 2006, niin tota, hoitamaan talousministerin tehtäviä, koska armiasta ei löytynyt asiantuntemusta. Mutta, mutta hän jätti tehtävä välillä, koska hän ei saanut täysin vapaita käsiä. Mutta sitten kun pari vuotta myöhemmin hänelle annettiin niin kuin täysin rajattuvat valtuudet, niin, niin sitten hän suostui. Eli hän alusta pitäen teki selväksi, että hän haluaa määrätä ja johtaa. Ja vaikka siis hallituksessa oli pääministeri, niin hänestä tuli heti valtiovarainministeri se keskushenkilö. Ja itse pääministerin tehtävät hän sai sitten vasta, taisi olla 32, Mut siis... Hän oli jo sitä aikaisemmin hallituksen keskushenkilö. Myöhemmin hän, hän otti sitten sekä ulkoministerin että, että puolustusministerin tehtävät, ja oliko hänellä muitakin ministerin tehtäviä. Ja oikeastaan niin kuin se, hän onnistui tavallaan, ää, hänen niin kuin sisäpolitiisti yksi varhaiskauden vaikuttavimpia juttuja oli se, että hän, hän sai niin armeijasta niskalenkin, Siinä missä monet tämmöiset ovat joutuneet niin koko aika varomaan kuuntelemaan armeija, olemaan varpaillaan, niin hän nujersi armeijaan, teki siitä oman omavaltaisen välikappaleen. Karmonalla oli kyllä tässä ö, suuri merkitys, että Karmona tavallaan armeijan keskushenkilönä ja presidenttinä antoi ihan Salazarille periksi. Karmona teki siinä 30-luvun vaihteessa aivan selväksi, että hän ei hyväksy yhtäkään hallitusta, jossa Salazar ei ole mukana. Ja tässähän tapahtui myöskin yksi episodi, jossa paikalliset viranomaiset, sotilasviranomaiset määräsivät, että kirkonkello ei saa soittaa kello yhdeksän jälkeen. Salazar, hän ei todennäköisesti suhtautunut tähän mitenkään vakaumuksellisesti, mutta hän näki, että tämä on hyvä keino nyt korottaa vähän omaa profiilia. Ja hän makasi silloin sairaalassa, kun oli ollut onnettomuudessa. hän sanoi, että hän eroaa hallituksesta, jos tämmöinen tulee. Sitten tästä tapahtui tämmöinen hänen tavoille vähän poikkeuksellisen teatraalinen juttu, että kaikki hallituksen muut ministerit ja myöskin Karmoona kokoontuvat sinne sairaalaan hänen sänkysä ympärille ja pyysivät häntä jatkamaan. Ja Salazar sitten jatkoi ja hän jäi itse sainaaksi ministeriksi <laughs> siitä edellisestä hallituksesta ja, ja, tota, ja armeija antoi periksi. Tämä on sinänsä ihan mitä tuohon juttu, mutta... Mutta se on niin merkki siitä, että, että Salazar on korvaamaton ja armeijan on annettava myöskin hänelle periksi ja presidentin ja kaikkien muiden ministeriin.
0: Salazarin ja kannattivat järkkymätön usko itseensä ja ankara sekä kunnianhimoinen työmoraali. Ja kun hänestä sitä tosiaan tuli maan pääministeri vuonna 1932, hän aloitti heti perustuslain muokkaamisen vastaamaan omia tarpeitaan ja näin hän loi itselleen myöskin diktaattorin valtuudet. Salasar pysyi vallassa myös taitavaan nimityspolitiikan ja Upseeriston erimielisyyden seurauksena. Upseeristo oli hyvin perso ylennykselle ja siitä seuranneille taloudellisille edulle, joita pelimerkkejä Salasar käytti myöskin aika taitavasti. Että hän, hän oli kaikin puolin taitava, hoiteli asioita älyllisesti eikä väkivallalla.
1: Joo, kyllä. Kyllähän joitakin hänen vastustajiaan sitten kuitenkin salamurhattiin siinä 50-luvulla muistaakseni. Ja kommunistia istui sitten yli vuosikymmenenkin vankilassa. Mutta hänen päävastonsa, Alvaru Kunjel, niin tota, hän oli yli vuosikymmenen vankila, sitten dramaattisesti pakeni sieltä. Hän, hän, hän tiesi kyllä, että upseerit ovat persoja kaikille ylännyksille ja kunniamerkeille hän hänellä oli valta ylän tästä, niitä omia tukioitaan. armeista kuitenkin oli häntä vastaan niin kuin ihan semmoisia varten otettavia vastustajia. Ja, ja eräs upseeri, joka joutui sitten pakenemaan maasta. Ja kun hän yritti tulla Espanjan kautta takaisin Portugaliin, niin pide murhasi hänet. Ja todennäköisesti Salazarin oli
0: tästä varmaan tietoinen. Eli, eli kyllähän
1: niin kuin sitten, vaikka olikin sivistynyt maltinen ihminen, niin oli valmis käyttämään sitä kovia keinoja myöskin.
0: Salazarin puolue eli kansallinen liitto, sitä kuvattiin, että se on löysästi fasistinen kansallinen liitto. Ei ollut hallituspuolue, vaan se oli niin sanotusti hallituksen puolue ja kansallinen liitto teki Salazarin johdolla lopun Portugalin demokratista miltei puolen vuosisadan ajaksi, ja Salazar pyrkii kitkemään yhteiskunnasta ne tekijät, joiden hän uskoi johtaneen maan aiemmin kaaukseen, eli poliittisen vapauden ja demokratian. Onko liian kärjekkästi sanonut:
1: No ei, kyllä eihän Portugalissa ollut niin täysiä kansalaisvapauksia todella kaikkea demokratiaa todellista demokratiaa, että hän, hän ei niin kuin Pitänyt niitä arvossa, hän oli konservatiivuusko enemmän monoliittisen yhteiskuntaan, jossa, ja kuten sanottu, niin hän oli monarkkisti, että jolle ei olisi itse ollut Portugalin johtaja, niin olisi varmaan halunnut nähdä siellä sitten vahvan kuninkaan johtajana ja semmoisen hyvin perinteisen katolisen luokkayhteiskunnan, paitsi että eli itse vaatimattomasti, niin hän ei nähnyt semmoisella talouskasvulla mitään mitään erityistä merkitystä, että kansan pitäisi jotenkin, tai kenenkään muunkaan pitäisi niin kuin vaurastua jotenkin yli Esimerkiksi kun Afrikasta löydettiin öljyä, niin hän vaan taas to, tokaista, että mikä vahinko. Että tota, hän ei, hän ei, ei sen öljyn takia hän, hän ei tota, pitänyt Afrikasta kiinni, vaan, vaan ihan sen takia, että hän piti niitä niin osana Portugalin, vähän niin kuin Portugalin maankuntia. Mä, mä että hän ei koskaan käynyt Afrikassa. Hän ei... Hän ei niin kuin Vieraalta Angolassa tai musa katsomassa näitä alusmaita.
0: Köyhyys oli ikään kuin maassa hyve tuohon Salasarin aikaan. Voisiko sanoa, että Salasarin tähtäin oli alusta asti niin nationalistinen, autoritäärinen ja jopa osin fasistinen valtio, eli demokratia, oli Salasarille kulunut uskonkappale?
1: Joo, eihän siihen niin kuin millään tavalla uskonut. Tämä fasismi se oli aika pehmeetä. Fasismiin on yleensä liitetty se henkilökultti, Eihän hän yrittänyt rakentaa mitään henkilökulttia. Ja myöskin fasismissa on vähän se, että Mussolinin Italiassa kuitenkin yritettiin uudistaa yhteiskuntaa, luoda vähän niin sellaista uutta ihmistä. Mutta, mutta Salasaarin Portugalissa haluaisi enemmän pitäytyä siinä vanhassa. Eli, eli tavallaan torjua ne, ne uudet hömpötykset ja, ja tosiaan myöskin se, että oli, oli ihan tämmöinen kunnon fasistinen puolue niin, niin Salazarin kielessä.
0: Vaikka Portugalin perustuslaissa puhuttiin oikeuksista, vapauksista ja vallanjaosta käytäntöön Salazarin valtakaudella osoittautui kuitenkin toiseksi ja kun tilanne kävi kuumaksi järjestettiin vaaleja demokraattisen kehitysprosessin nimissä, mutta vaalien tulokset väärennettiin. Ihan järjestelmällisesti.
1: Joo, ja myöskin niin kuin tässä jo ennen vaaleja niin kuin tehtiin ehdokasasettelussa, ja opposition toiminta tehtiin niin vaikeaksi, että, että monet jo ennen vaaleja luopuivat. Ja jos se ei nyt muuten, niin laskennassa varmaan saatiin toivottu tulokset. Mainittakoon, että sitten tämän Portugalin tämän järjestössä, niin sehän kuitenkin sitten aika sujuvasti niin kuin hyväksyttiin ulkomailla sodan jälkeen, että, että jo, hyvin varhassa vaiheessa, niin oikeastaan perustamista lähtien niin Portugalista tuli Naton jäsen. Salazar ei, ei suhtautunut Yhdysvaltoihin mitenkään todella niin kritiikittömästi, mutta, mutta kyllä niin lännessä hyväksyttiin sitten tähän hänen valtansa.
0: Leif, Salazarin salainen ase oli Portugalin salainen poliisi, eli PIDE, johon tuossa aikaisemminkin mm. jo viittasit. Kuinka merkittävä väline tämä oli Salazarin politiikan toteuttamiselle tämä salainen poliisi?
1: No, Kyllähän sen oli niin viimeinen keino, että jos ei niin tämmöiset keinot auttaneet, niin sitten pide puuttui asiaan. Ja tosiaan niin kohtuuden nimistä täytyy sanoa, että pide ei ollut mikään kestapo kuitenkaan.
0: Myös suurvallat vakuuttivat ystävyyttään salasarelle. tosin hänen todettiin olevan diktaattori, mutta sen ei salittu haittaavan muutoin hyvää ilmapiiriä. Ja papitkin maalasivat Salasarja pyhimykseksi ja kalastajat kuvasivat. Raama tulisi vertauksen Jumala taivaassa Salazar maan päällä. 1950-luku oli Salazarille pääosin suotuisten tuulten aikaa. Vielä vuonna 1959, kun Salazar täytti 70 vuotta, Lissabonilainen Avoslehti kirjoitti pääministeristä, että hän ei ole vanha, sillä ajattelijat eivät vanhene koskaan. 1960-luvulla sitten alkoi pikkuhiljaa Kelkka kääntyä Salazarin maineen suhteen. Siirtomasodat olivat käännekohta Salazarin diktaattorin uralle. Afrikassa Portugalin hallinnassa olivat vuosisatojen ajan olleet Angola, Mosambik ja Portugalin Guinea, eli nykyinen Guinea, Bissau ja Cap Verden saaret. Salazar vahvisti voimakkaasti ja epäröimättä Portugalin sotavoimia. Siirtomaiden puolustamiseksi ja se söi jopa 40 prosenttia valtion budjetista, niin kuin tuossa alussa viittasit. Ja tästä huolimatta 1961 itsenäisyystaistelut alkoivat angolassa, josta ne sitten levisivät vuonna 1962, ginea ja Bissauhun, ja lopulta myös mosambikiin vuonna 1964. Ja tämä ei tiennyt sitten salasarille kovin hyvää.
1: No ei. Ja ylipäätään siitä tuli siis portugalille ihan hirvittävä riippakivi. Maa, joka meni ensimmäisenä Afrikkaan, lähti sieltä oikeastaan viimeisenä ja lähtivät sieltä hy- todella äkkiä. Ja nämä maathan ajautuvat sitten, Angla- ja Mozambik, kun tämä valta koitti. Ja siinäkin mielessä oli vähän auto, että, että Salasar tämmöinen käytännön mies, niin hän sitten niin, kuin niin härkäpäisesti halusi pitää niistä kiinni.
0: Salasar puolusti siirtomaasotia sanomalla, että eurooppalaisten valtioiden kiireellinen luopuminen afrikkalaisesta alueesta on rikos mustaa miestä. Kohtaan. ja Salazarin mukaan Euroopalla oli elintärkeitä velvollisuuksia täyttämättä Afrikassa ja afrikka, afrikkalaisille ei ole mikään ratkaisu. järkeä oikeus on uhrattu perustettumille aatteille ja kohtaville tunteille muotoille Salazar. Eli hänellä oli varsin selkeä näkemys omasta onnistuneesta afrikka joka ei kyllä ollut niin muiden maiden mukainen.
1: Joku hän on sanonut, että eurooppalaiset olisi pitänyt lähteä sieltä niin kuin asteittain ja, ja niin kuin huolehtia siitä, että instituutiot pääsevät kehittymään. Ja Salazar tavallaan oli tässä niin kuin oikeassa, että seurauksena on mahdollisesti niin sis- sisällissota, ja neuvostoli- hän pelkästään Neuvostoliitto kaappaa nämä, nämä maat sitten niin kuin hallintaansa, ja, ja, tota, en, en, ja Neuvostoliitto ottikin etupiirensä sieltä joitakin maita. Tämä, tämä, miten portugalilaiset lähtivät sitten loppujen lopuksi, niin sehän oli just sitten ja niin varmaan esimerkki siitä, mitä niin Salasar niin juuri varoitti, että sillä tavalla ei pidä lähteä että yhtäkkiä.
0: Niin Salasarin mukaan, kun kansainväliset avustusjärjestöt tarvitsivat apua alikehittyneille maille, niin varna oli, että muodostuisi aivan uusi kolonialismin muoto, kansainvälinen kolonialismi. Ja jos Euroopan vallat ja valkoinen mies hylkää Afrikan tilalle, tulee kommunismi, ja Salazar sanoi että portugalilaisten sotilaiden taistelevan sen puolesta, mikä afrikkalaisille on parasta. Eli hän, hän oli varsin yksioikoinen tämä näkökulma, että siinä ei paljon vaihtoehtoja ollut.
1: Hän ei ollut rotuajattelua. Hän, hän karsasti esimerkiksi natsia tätä antisemitismia ja rotuoppeja. Hän ei, ei ollut varmaan sen enempää rasisti, mitä ehkä tuon ajan niin kuin valkoinen elitistinen mies on, mutta hänellä oli hyvin tämmöinen holhoavaa sen. Vähän niin kuin Portugalin kansaan, oli, että ei sen tarvitse nyt vaurastua, ei sen tarvitse nyt välttämättä niin hirveästi sivistyä, että riittää, että sitä nyt sitten sieltä ylhäältä ohjaillaan, niin vähän samanlainen asenne hänellä oli olisi Afrikkaan.
0: Niin hän oli aika taantumuksellinen ajattelussaan loppujen lopuksi ehkä kuitenkin. Diktaattori oli vielä Sarin tapaa ajatella että ehkä parhaiten hänen julkisuuteen antamat lausahdukset aikanaan. Hän on todennut muun muassa, että velvollisuuteni ei ole miellyttää ihmisiä, vaan minun on hallittava. Ja hän on, on todennut myöskin, että rajattomat vapaudet tuhoavat itse itsensä, siksi vapautta on rajoitettava. Ja demokratiasta niin hän on todennut, että poliittinen demokratia niin kuin sitä Länsimaissa harjoitetaan, se on jo kauan sitten menettänyt merkityksensä. Ja Neuvostoliitosta Salazar totesi, että neuvostoliittolainen kommunismi on ironiaa. Kommunismin tarkoituksena on palvella ihmistä ja hävittää valtio. Neuvostoliitossa kommunismi palvelee valtiota ja hävittää ihmisen.
1: No ainakin tässä viimeisessä asiassa mun mielestä, niin kyllähän siinä osui jossain määrin naulon kanta.
0: 1960-luvulla Salazarille annettiin lopulta ymmärtää, että hänen olisi jo aika vähentää työtaakkaa harteiltaan oltuaan pitkään vallassa – kun vuonna 1962 Salasar vietti 73-vuotispäivää. Lissabonilainen avoslehti totesi, että Salasarin olisi myönnettävä, että ajattelijatkin voivat vanheta tai sitten hän ei ole ajattelija. Avoslehti totesi myös, että Salasar on viimeisten vuosien aikana vanhentunut niin paljon, että hän on tiputtanut harrastuksestaan pois kertolaskun ja jäljelle on jäänyt enää vähenys ja jako-lasku. Salasar vastasi kritiikin kietomalla vallan yhä tiukemmin oman nyrkinsä ympärille ja hän ryhtyi pääministerin tehtävien lisäksi hoitamaan myöskin puolustusministerin tehtäviä.
1: Joo, hän, hän kyllä tässä 60-luvun aikana niin alkoi tulla tätä diktaattoritautia, että hän alkoi erkaantua niistä realiteeteista, että, että alkoi elää siinä omassa kuplassaan ja, ja tosiaan vaikka niin ulkomailla tätä Portugalin siirtomaasota kritisoitiin kritisoiti ankarasti, niin siitä huolimatta
0: niin hän härkäpäästi vain jatkoi sitä. Kirjailija-filosofi Leif Sundström, hiekka Salazarin tiimalaisissa alkoi kuitenkin käydä vähin vääjäämättä. Vuonna 1968 salasar sai infarkti vähän myöhemmin 79-vuotiaalta. Salasarita leikattiin päästä verihyytymään ja näistä koettelemuksista Salazar ei sitten enää kunnolla toipunut. Eli tässä oli sitten se lopun alku.
1: Kyllä. Kyllä tämä loppu tuli vähän niin kuin yllättäen kuitenkin, että hän, hän kaatui rantatuolista eli päänsä ja, ja sai sitten tämmöisen verihyytymiä. Hän, hän oli itse asiassa jo ihan kuolemassa, että hänen vanha ystävänsä, eräs kardinaali, tuli antamaan jo viimeisen voitelun. Mutta sitten hän virkosikin tästä, mutta ei, ei palannut enää ihan toimintakykyiseksi. Ja, ja tota, itse asiassa oli pari viimeistä vuotta, oli vähän niin kuin Sekavia, että ei niin tasan tarkkaan tiedetty, että, että tajuako Salasar, että, että hän ei itse asiassa enää ole toimintakykyinen. Hän, hän, luuleeko hän edelleen niin kuin olevansa tota, ma, maalle, mitä valittiin uusi pääministeri, mutta, mutta alaisten oli vaikea kertoa tätä Salazarille. Että siinä oli todella tämmöinen erikoinen kuvio, että Salazar saattoi uskoa olleensa vielä pääministeri kuolemansa asti.
0: Ja Portugalin pitkäaikaisen johtajan maalinen vaellus päättyi sitten 81-vuotiaana vuonna 1970.
1: Joo, kyllä. No Salasaarin kunniaksi nimettiin aukioita ja muun muassa tämä Lissabonin mahtava silta, niin se oli jonkin aikaa Salazarin silta. Että, että kyllähän niin kuin häntä kunnioitettiin, mutta, mutta tota, sitten nelikavallankumuksen jälkeen niin hänen, hänen nimensä käytännössä katsoen poistui. Portugalin niin niistä sitä julkisesta nimistöstä.
0: Oliveira Salazar luuli loppuun asti siis johtaneensa maata, kun ei ollut ketään potentiaalista seuraajaa. Hän oli itse perustellut vallassa pysymistään viimeisinä aikoina.
1: Joo, nykyisinhän monet ihmiset muistelee Salazaria lämmöllä Portugalissa, varsinkin vanhemmat ihmiset. Ja tosiaan, niin kuin tuossa kirjassakin esitän, niin, niin järjestettiin äänestys. Portugalin suostumassa henkilöstö kautta aikojen niin Salazar voitti tämän äänestyksen ylivoimaisesti. Hassu piirretti. Hänen kakkoseksi tuli tänne tämä hänen verivihollisensa, jota hän piti yli vuosikymmenen vankilassa, Alvaro, kunnio, kommunisti. Mutta siis tosiaan sinne jäivät Vasco ja Gaamat ja maan perustaja Alfonso ja, 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 ja monet, kaikki löytöretkeleet ja kuninkaat ja Runalia ja Pesua ja kaikki jäivät. Salasarin taakse. Mutta tämä äänestys, mihin mä viittasin, niin kyllä se kertoo sitten siitä, että semmoinen hyvin piintynyt kunnioitus, se kuitenkin näiden vuosikymmenen aikana Portugalin kansaan jäi.